0: Ты пробовал когда-нибудь переесть так, что кожа на животе натягивается очень сильно и тебе прямо физически плохо?
1: И есть концепция, что в основе классических э, расстройств пищевого поведения лежит паттерн мазохизма. Человек себя наказывает.
2: один. это Кукуха сказала «Поехали!» подкаст о психическом здоровье от студии Акалесица. Подпишись на наш подкаст, чтобы поддержать тех, кто над ним работает. А еще у нас появился канал на YouTube, на него, кстати, тоже подпишись. Все мы хотим иметь стройную, подтянутую, рельефную фигуру. Мало того, нас еще и бомбардируют со всех сторон картинками качков и всяческих фитоняшек. Неудивительно, что люди начинают активно худеть и частенько надрываются. И это только одна сторона проблемы. Расстройство пищевого поведения, абсолютно. Рассуждаем сегодня. За столом врач-психиатр,
0: психотерапевт Павел Сбродов. Привет. А также Игорь Нойштарт. Привет. И я, Александр Алпатов. Многие люди переедают. Можно ли считать, что у них расстройство пищевого поведения? Я думаю, да. То есть все, кто переедают, так или иначе, могут считаться пациентами?
1: Если они считают, что они переедают, да. Вот так, вот шах и мат. Я знаю, что я сейчас перелистал критерии на МКБ, на Википедии, посмотрел на нескольких сайтах стандартные критерии, и что-то так задумался, что на самом-то деле эту тему можно растянуть гораздо шире чем привычно классифицировано в болезнях и принято считать в медицине. Вот сейчас то, что я говорил, что да, это можно рассматривать как РПП, но мы рассматриваем же не только с позиции традиционной медицины и психиатрии, но еще и психотерапии затрагиваем, по сути дела, психологическую, поведенческую вещь. Если человек переедает, он явно делает что-то неадекватное для своего организма. И здесь выходит такой маленький момент, но очень важный, что РПП – очень редко встречается само по себе. Чаще всего это симптом каких-то других психических расстройств. И именно психогенное переедание, когда человек ест больше, чем ему нужно было бы, и испытывает после этого дискомфорт, зачастую это э,
2: симптом тревожных расстройств. А давай, Паша, определимся, ну, что такое РПП, какие критерии у него есть. Ну, Есть ведь много э, различных историй про нездоровое питание, неправильное питание э, и прочие отклонения или нарушения. Э, Что из этого считать патологией, что относится к РПП, к расстройствам пищевого поведения, а что относится уже к другим областям? Ну, как обычно говоря о психических расстройствах, одну из самых ключевых
1: ролей в диагностике имеет компонент страдания. Когда человек каким-то образом переедая недоедая, доедая, когда он ест избирательно еду стремится навязчиво к здоровому образу питания или допустим ест только красное, но это не приносит ему удовлетворения. Он постоянно в достижении чего-то, и чтобы, как бы он ни ел или, например, если он вызывает рвоту после пищи, это приносит ему страдания. Тогда это можно отнести к психическим расстройствам, к расстройствам пищевого поведения. Там в конце этой классификации входит такой кластер, как иные расстройства пищевого поведения, куда можно натянуть очень-очень много всего. И, например, орторексию – это состояние, когда человек болезненно фиксирован на соблюдении здорового питания, которое может быть, например, совершенно неадекватно по своему составу и питательности его нынешнему образу жизни. Я, по-моему, как-то приводил в пример девушку, которая была фиксирована на питьевой диете, практически ничего
0: не ела. Погоди, питьевая диета – это вода или вот эти самые смузи?
1: Это вода. 8-10 литров на 50-килограммовую девушку. Так она взорвалась в конце концов, да? Ну, практически, можно так сказать, То есть это был пример, когда человек вроде бы как бы соблюдал активный образ жизни, занимался спортом, чрезмерно к этому стремясь и уделяя этому слишком много времени, изнуряя себя тренировками, и вместо приема пищи э, пил воду. Причем в гораздо больших объемах, чем нужно организму. В результате возникали отеки, потому что почки не справлялись. И это привело к тому, что она, несмотря на то, что ничего не ела, увеличилась в массе, потому что вода задерживалась в клетчатке, в коже, в мышцах. Она отекала, и в какой-то момент у нее просто отказали почки, потому что они не справились с такой нагрузкой. Ну, Здоровый образ жизни и соблюдение такой диеты, навязчивое стремление именно к здоровому питанию,
2: возвращенной форме, довело ее до реанимации, благодаря которому она не взорвалась. Слушай, а как возникают вообще такие истории? Человек ведь не хочет намеренно нанести себе вред. Он хочет добиться того, чтобы быть здоровым, да? Здоровое питание, здоровый образ жизни. И как так происходит, что у него начинается вот это расстройство?
1: Нужно понять причину, с чего это начинается, как происходит сам процесс и к чему он приводит. Причина, как правило, это недовольство своим внешним видом, массой своего тела. И вот здесь можно говорить о как раз адекватности. Когда ну, есть же индекс массы тела определенный, который рассчитывается в зависимости от возраста. Ну, это соотношение роста и веса. Пол и возраст. Можно посмотреть полным-полнот таблиц приложений для его расчета. И понять, какой вес для тебя будет оптимальный. Там диапазон, по-моему, да? Да, да? там диапазон такой довольно приличный, и который позволяет варьировать ну в зависимости от момента образа жизни, активности. Это естественно, когда вес варьируется в пределах нескольких килограмм, даже в течение
2: дня. Ну, это водичка, да. Это
1: водичка, это еда. Ну, в том числе. Это калории, если мы там очень сильно побегали и ничего не ели. Гликоген из мышц ушел, например. На кило похудели за полчаса. А вот когда человек объективно худой, но он не воспринимает себя как соответствующую некому идеалу или хотя бы норме, и начинает худеть еще интенсивнее, это если говорить про нервную анорексию.
0: А если человек объективно жирный, в том числе по индексу массы тела, но он все равно нет-нет, да и да, то есть продолжает вести какой-то нездоровый образ жизни не знаю, пиццу там жрет. Это я сейчас на себя пытаюсь опять натянуть
2: диагноз. Ну, типа, раз не буду худым и красивым, тогда буду таким, какой есть, пущу все под откос. Ты это Слушай, решила? да
0: даже не так, просто, ну вот живешь, питаешься плюс-минус нормально, потому что то забегался и как-то захотелось, и думаю, а чего бы и нет, и привет. Очнулся
2: и ах, да, уже да, у да, о- оч- очнулся и ах. Я думаю, это другая сторона как раз проблемы.
1: У меня была в университете самая короткая, самая информативная лекция как раз по диетологии. Лектор выходит и говорит, здравствуйте, это первая лекция. Говорит, Я сейчас вам в течение 15 минут гораздо быстрее это сделал. Расскажу материал всего полугодия. Организм у нас мудрый. Что захотелось сажать. Когда захотелось сажать, тогда пошли и сажали. Но очень внимательно, чтобы не пережрать. Спасибо за внимание. Увидимся на экзамене. Принцип такой. И вот то, что ты сказал, э, это не расстройство пищевого поведения. Это, можно сказать, нарушение диеты, неправильное
0: питание. Бытовой кретинизм. Да, и... Да, да, да. То есть, ну, боже мой, ну все же знают, да? И все жрут это. Да, да, да. Слушай, а ты же сказал, что если человек переедает, то это расстройство пищевого поведения. В самом начале. А элемент страдания, ты забываешь элемент страдания. Да, 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 да. Ты пробовал когда-нибудь переесть так, что кожа на животе натягивается очень сильно и тебе прямо физически плохо? Ты поел вот того, чего тебе хотелось поесть, послушал ты свой мудрый организм, но ты сделал это много, и в твоей концепции мира сейчас ты должен худеть, стремиться быть в той самой норме веса, в той самой норме индекса массы тела, и ты пожрал чего-то вредного и сразу начал себя ругать. «Я секой, вот нахера я это сделал, и при этом вот та самая пицца, пресловутая, она тебе никакого удовольствия не принесла». То есть, по большому счету, она приехала, ел ты ее минут 15. Вот. И у тебя начинается элемент самобичевания на этот а счет. А важно, что ты делаешь дальше. Я, как правило, лежу в этот момент. Дальше по жизни.
1: В критериях всех психических расстройств очень четко указано время. Потому что, например, паническая атака один раз в жизни это нормально. Переедание. Один раз в жизни нормально, один раз в месяц нормально. Но если это длится какой-то период, если это становится привычкой, определенным ритуалом, стереотипом поведения, при этом оно вызывает у тебя страдания, оно нарушает твою жизнь. То есть ты вот э, сожрал пиццу, у тебя живот заболел прямо аж снаружи, нет просто внутри. Ты лежишь, ты винишь себя, ты стыдишься, ты там себе клянешься, ругаешься. Никогда больше
0: такого не буду делать. И дальше две недели нормально, а потом проходит Опять. определенный период, и ты делаешь то же самое. Да, вот так оно и есть. И ты так делаешь года два,
1: три, и никак не можешь прекратить. То есть холодильник управляет тобой.
0: Служба доставки и пиццы мной управляет. Не похоже, что ты страдаешь от этого. Наслаждаешься. Наслаждаюсь, да.
2: Мы вот сейчас назвали уже несколько вариантов расстройства пищевого поведения. Также, Паш, ты называл другие, которые встречаются реже. Давай крупными мазками, наверное, обозначим все-таки, какие бывают основные. Вот мы услышали анорексию, мы услышали переедание. Оно бывает разное. Есть отдельно
1: психогенное переедание, когда человек просто регулярно ест больше, чем он может переварить, и ему от этого плохо, он страдает, ему больно, но потом он снова начинает это, это делать. Плакали, Слушай, я снова,
2: я, я это. сейчас подумал, а если человек мазохист, <сих> и он получает удовольствие от этих страданий, как вот в этом случае поставить <сих> диагноз? Это, кстати, а, знаешь, из... правила
0: пиццы, кстати, самое главное. Нет. Самое главное правило пиццы в том, что у пиццы первый кусок самый вкусный, а остальные менее вкусные. То есть, если ты
2: ее не разрезаешь,
0: то ты ее как бы всю съедаешь, съедаешь как первый ты кусок. Ты ее сворачиваешь? Нет, ее я, спо- я, я, вне всякого сомнения, способен съесть одну пиццу целиком, вот эту большую 800-граммовую, гадалки не ходи. Но так, чтобы есть ее не кусочками, а одним большим рулетом, так я еще пока не пробовал. Звучит как челлендж, ребят.
1: Булемея. Булемея. Переедание. А, есть чисто булимия переедание, есть то, что называется заедание стресса. Ну вот, я говорил, что РПП — это очень часто просто симптом какого-то другого психического расстройства, например, тревожного расстройства, и тревогу заедает. Ну, всем это знакомо, это, в принципе, хорошо работающая стратегия, если тревога не постоянная. Если ты тревожишься не из-за того, что жирный. Да. Ты постоянно тревожишься из-за того, что жирный. Ты заедаешь свой стресс, ты, ну, заедаешь эту тревогу, но ты... на набил брюхо, пошли дофаминчики тревога снизилась немного, но в результате ты стал более еще жирный, и значит когда волна дофамина ушла тревога вернулась, ты смотришься в зеркало ты смотришься на весы, стало еще хуже, вот смысл РПП в результате становится хуже когда человек следует этой модели поведения, становится хуже. И есть концепция, что в основе классических э, расстройств пищевого поведения лежит паттерн мазохизма. Человек себя наказывает. Он стремится соответствовать идеалу, он этому идеалу не соответствует, и он себя наказывает. И в э, симптоматике булимии, например, это очень хорошо проявляется. Это рвота,
2: да, когда вызывает рвоту? Э
1: Да. Э э Волчий голод, волчий аппетит когда человек переедает, причем это переедание его субъективное. Он переедает и после этого вызывает у себя рвоту, только что съеденным, с чувством стыда, вины, отчаяния, тревоги. Какое-то время эта тревога копится, он с ней не может справляться, и он вновь срывается и переедает. Он заедает эту тревогу. Но вместо того, чтобы как бы полноценно насладиться эффектом большого количества еды, он не может справиться со стыдом, вновь вызывает рвоту и так далее. И вот что анорексия, что булимия – довольно опасное заболевание, потому что они нарушают обмен веществ и могут приводить к летальным исходам и, в принципе, к тяжелым состояниям. Один из критерий... Анорексия в процессе нарушения жирового обмена, нарушения гормонального обмена и э, аминорея, прекращение менструации. И все это может привести, особенно в молодом возрасте, когда там все еще активно формируется, к довольно печальным последствиям на всю жизнь в плане бездетности или, допустим, тотальной аминореи. В будущем. Вот, и это две самых основных. Какой Дефицит? процент? От 40 до
2: 60%. То есть больше половины, по сути.
1: Да. да. При том, что э, официально колоссальные цифры даются. То есть это возраст студенчества, как правильно, у, как правило, у девушек. Вот. И э, от 1 до 5% достоверно имели симптомы. То есть неполноценно еще бывает. Но ну, атипичная анорексия, атипичная булимия, не развернута, где нет классических, вот этих моментов, но есть хотя бы один из симптомов, и вплоть до 40% процентов популяции в этом возрастном периоде. Вот почему я начал с того, что неплохо рассматривать РПП гораздо шире.
2: Анорексия и булимия, они, по сути, являются ну, что-то вроде антагонистов. Да? Одна болячка, она заставляет много есть, другая болячка как раз-таки э, не, не дает есть вообще. Возможно такой вариант, что одно заболевание может перейти в другое, когда ты его лечишь? Э, то есть, условно, ты начинаешь ограничивать себя в еде и переходишь в анорексию э, с булимией или, или наоборот? Ты начал с того, что это противоположность, это именно одно и то же. Разные
1: модели поведения. И, и чаще всего анорексия переходит в булимию. Это больше процент. Сама по себе булимия появляется редко. То есть, это... Ну, Диагнозы, которые всегда рядом. Чисто анарексички. Грубо я, конечно, сказал сейчас. Но это состояние более редкое. И вот именно в таком брутальном виде, как это встречается, с нарушением уже работы всего организма. Ну Как
0: по телевизору показывают, ты имеешь в виду вот эти... Ну, В страшилках. Пара была настолько худой, что не трахалась, а стукалась. Да там не трахаются уже. А -а а Зачем тогда так худеть? Но они же это делают для того, чтобы быть сексуально привлекательными, ну, люди. Здоровые. Ты сейчас про здоровых сказал. Проявление
1: расстройств пищевого поведения, их причина может быть... И есть вот хардкорные случаи, когда это, по сути дела, глубокое психическое расстройство, и можно рассматривать это как э, бред, дисморфофобию, нарушение схемы своего тела, и такие люди реально, допустим, видят себя в зеркале толстыми, девушка весит 35 килограмм, она себя видит, то, что она не вмещается в зеркало, это галлюцинации. Вот это лечение в психиатрическом стационаре, вызываем скорую, везем туда, потому что это реально опасность для жизни, человек потерял критическое восприятие, он же находится в иллюзиях. Это может быть в контексте зависимости, пищевой зависимости, когда очень часто, что происходит, например, когда человек бросает пить, он начинает жрать неимоверно по вечерам, потому что внутренняя пустота, депрессия тревога высасывает из него все соки, чтобы хоть как-то эту внутреннюю дыру завалить, он заваливает ее пищей. Это может быть в, в контексте УКР, например,
2: когда навязчивое
1: переедание.
2: Это вот, наверное, когда в истории человек не ест определенные форматы пищи.
1: Да. Или, например, ест только один. Он ест красное, желтый да, или Определенный зеленое
2: цвет. В определенный день. Или там они должны быть разделены на тарелки. Ну, вот что-то да. такое. Или еда,
1: допустим, должна
2: быть кубиками
1: и только такую он съест. Неважно, что там, как бы коровий навоз или апельсин. Вот. Ф- либо это навязчивости или ритуалы, чтобы снять какие-то навязчивые мысли, что что надо покушать, это опять же к тому же тревожному расстройству, где заедают эту тревогу, да хоть в контексте лунатизма, когда человек в состоянии сомнамбулизма приходит ночью к холодильнику, открывает, ест, возвращается обратно в постель и этого не помнит, и это, кстати, ну, не такая редкая штука. Вот я себя сам часто, например, за этим ловил в три часа ночи, стоя у холодильника, просыпаясь с открытой дверцей, допустим, куском колбасы во рту.
0: Нет, хорошо, если, будучи хардкорным анорексиком или анорексичкой, и тебе остается надеяться только на то, что тебя госпитализируют при помощи твоих родных и близких, то, будучи вот таким вот нервным переедателем, я не знаю, насколько правильно этот термин употребил сейчас, вот если ты передашь, возможно, на нервной почве, возможно, коришь себя за то, что ты переел, и у тебя какой-то замкнутый круг, ты... Хаваешь, потом э, перестаешь тебе на какое-то время хватает, но потом ты снова хаваешь и ты снова с собой недоволен. Э, как с этим справляться, и что здесь вообще может помочь?
1: Я сейчас отвечу, но перед этим сделаю ремарку, за которую мне как-то сказали: ну вы такой, конечно, никак вообще нам не помогли. Идти к специалисту. Угу.
0: Идти к специалисту. То есть здесь специалист, кто будет? Диетолог или психотерапевт? Диетолог,
1: все-таки? психолог, психотерапевт, терапевт. Проблема-то,
2: наверное, комплексная получается.
1: Причин может быть очень много. Симптомы одни, причин много. Может быть, это тот же самый какой-нибудь дефицит микроэлементов в организме, который нарушает пищевое ну, пристрастия, как вот с анемией, когда мало железа, мало гемоглобина, и человек начинает хотеть есть странные вещи. Это нарушение пищевого поведения у беременных, которые под воздействием токсикоза тоже начинают хотеть самые странные вещи съесть. И у них реально просыпается на это аппетит и отвержение к обычным привычным формам пищи. Вот это биологические причины. У нас организм странно устроен, в том числе в пищевых пристрастиях, страсти. Это может быть психологическая проблема, например, когда э, мы говорим о слабости противостояния фрустрации, когда человек в принципе здоров, но не может долго соблюдать диету, чтобы добиться желаемого результата, э, бросает это и возвращается. У него нет никаких глубинных психических расстройств. Ему нужна просто консультация психолога, который поможет ему найти мотивацию, фрустрацию и четко соблюсти э, всю процедуру до конца и добиться желаемого результата. Это условно здоровый человек. Ему нужно к психологу или какие-то тяжелые, мы не говорим сейчас о тяжелых формах, это потом, а более легкие, переедания. Допустим, человек соблюдает диету, он ограничивает себя в пище но в какой-то момент, накопив достаточно много напряжения, срывается в один момент, объедается, обжирается, съедает на все, что есть в холодильнике, у него болит живот, он себя корит, стыдит за это, вызывает рвоту или не вызывает рвоту, и после этого какое-то время опять соблюдает диету, но вновь срывается. Это мы говорим о легких формах анорексии в смеси с блемей. Если... Есть странное предпочтение в еде, объективно странное предпочтение одних каких-нибудь продуктов или навязчивое стремление что-то съесть в каком-то особом виде. Здесь мы говорим об ОКР, по сути дела. Это заедание, Ну тревоги при тревожном расстройстве, заедание, ну, стресса. Либо нарушение того же пищевого поведения у зависимых. И заканчивая э, тем, что уже, наверное, не сам человек будет оценивать его близкие, когда он настолько слаб, что не может встать с постели, потому что он полностью истощился, как бывает при тяжелой хардкорной анорексии. И когда это уже дело того, чтобы его госпитализировать в психиатрическую больницу, где ему поставят зонт и будут кормить через трубочку в носу. Каких советов не будет, короче. Кушайте удовольствие. Съесть пиццульку, Кайфарики? если ты кайфанул от этого, а не испытал стыд, раздражение на себя и злость на самого себя, что вновь переел. Черт, опять. В следующий раз попробовать съесть не всю пиццу, а три кусочка и посмотреть, какое то время выжидать, какой будет эффект. Как мое тело на это отреагирует? Захочется ли мне еще? Быть может, трех кусочков мне достаточно, и я чувствую удовольствие от принятия этой пищи. Не беда, что она типа вредная. Или это какой-нибудь полбургера, например. Или треть бургера. В контексте, допустим, раз в месяц это теряет свое значение. Если я посчитаю калории и возмещу это чем-нибудь другим. Или, допустим, физической активностью после пиццерии не ехать на такси, а пройтись пешком до дома. Вот здоровое отношение. Тогда не будет проблем быть внимательным и чувственным к себе. И уважать внутренние потребности, ощущения в теле, оно мудрое, оно всегда даст ответ на вопрос, что делать и как.
0: Ну а если не получилось, к врачу.
2: Слушай, сегодня читал перед тем, как сюда приехать, историю женщины. Ей поставили диагноз: что-то вроде расстройства раздельного потребления пищи. Как-то так я, скорее всего, ошибаюсь, но ну, вот, смысл доношу. И у нее была такая история: она не могла есть пельмени, пиццу, не могла есть там вот как раз эти бургеры, которые мы упоминали. Счастливая женщина, представляешь? Ну, я не Ни знаю. Шанс
0: растолстеть, Все вредно, сразу нет. Нет, она выглядит счастливой, пока не
2: сказали, что она может есть. То есть она может есть только гречку, рис, там, какие-то отдельные овощи, фрукты, не все, при том отдельные снеки, только белое мясо птицы, отделенное от всего, то есть там никаких костей, кожи, ничего не должно вот быть. Вот грудка. курогрудка. И, да, 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 да. да ну, фитоняшка по неволе, по большому счету можно и так сказать, но человеку по сути мучительно. Она была фитоняшкой. Вот я не знаю, фото... была фотография психотерапевта, который ставил ей диагноз, вот она была похожа на фитоняшку.
0: Мне, мне очень нравится описание, фотография психотерапевта, который ставит диагноз. И я сразу представляю себе девушку и мужчину с этим со штампом, который на лоб ей вколачивает клеймо. Это там. девушка была. Китоняшка. Психотерапевт была девушка. То есть две девушки. <смех> у кого сидели у и у ставили друг другу диагнозы <смех> <смех> Слушай, а есть такая развлекушка В среде психи- психиатров и психотерапевтов? А, <смех> Там,
1: есть такой э, момент Который отражает суть происходящего Мне э, просто вот большим ржавым Таким загнатым тесаком через всю мою душу Слово «ставят диагноз» Выявляют... Диагноз расстройства. Оно есть в организме, что-то уже происходит. Человек в ходе медицинского вмешательства и освидетельствования врачом, как это правильно называется, ну, осмотра. Врач на основе осмотра данных сбора анамнеза выявляет, что его состояние — это нарушение нормального функционирования организма. И вот в твоем примере я услышал ключевое слово, что она не может... Если человек чего-то не может, это вот большой такой шаг именно в сторону расстройства, нарушения работы организма. Она не может есть продукты вместе. Не по каким-то конкретным причинам внешним, а по внутренним. По своим психологическим причинам она не в состоянии этого позволить. Ее свобода ограничена изнутри болезненными установками. И врач это выявляет. Ставят штамп. И это очень важный момент в дестигматизации психических расстройств, психологических проблем. То, что нельзя поставить диагноз. Диагноз расстройства можно выявить. Оно есть у человека, когда он приходит к специалисту.
0: То есть ты имеешь в виду, что расстройство появилось не от того, что какой-то доктор сказал. Вот ты теперь... Псих. И неси это гордое либо, наоборот, панура, А оно было, ему просто пациенту об этом рассказали, и он теперь в курсе, он теперь знает, как с этим жить, что делать. И если будет следовать рекомендациям, то, скорее всего, выздоровеет.
1: Да, человек приходит с этим расстройством к врачу, врач лишь выявляет и говорит, что вот то, что с тобой происходит, это болезнь, и она называется вот так. Диагноз.
0: Ну, название
1: вот этого состояния для упрощения понимания и взаимосвязи с другими э, людьми, для обобщения информации, медицинского взаимодействия. И самое главное для того, чтобы человеку понять, как это исправить. Поэтому диагноз выявляется. А расстройство, оно есть само по себе, вне зависимости от наличия врача, специалиста, психиатра или психолога. Но
0: очень многим людям просто кажется, что пока что-то не озвучено... И его вроде бы и не существует, понимаешь, да?
1: Да, это уровень э, полуторагодовалого ребенка, перед которым закрываешь ладонями лицо. И он такой: О, куда пропала? Ну вот все как бы о личностном росте и развитии таких людей.
0: Где моя биполярочка? Вот моя биполярочка.